0: Stichwort Gender Gaga. Ihr habt ja vor nicht allzu langer Zeit die erste Meldestelle für antifeministische Vorfälle in Deutschland gegründet und seid euch just einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt. Wie ist das abgelaufen? Welche AkteurInnen waren da aktiv und welche Begriffe wurden in diese Auseinandersetzung, in den Diskurs gebracht neben Gender Gaga und mit welcher Absicht?
1: Da, da kann ich wirklich lebhaft und viel von erzählen, weil das wirklich äh, ein ganz schönes Ausmaß hatte. Also Wir haben natürlich damit gerechnet, dass wenn wir eine Meldestelle Antifeminismus ins Leben rufen und für die wir ja schon seit sehr vielen Jahren auch werben und versuchen, politisch auch dafür zu bewerben, zu sagen, wir brauchen das einfach, weil wir seit vielen Jahren in dem Feld unterwegs sind und einfach sehen, was mit Menschen passiert, die sich für Gleichstellung, für Vielfalt und so weiter einsetzen, wie die teilweise wirklich mundtot gemacht werden, bedroht werden, wenn Leute, wenn Journalistinnen beispielsweise oder Gleichstellungsbeauftragte, die eben im Rahmen ihrer Tätigkeiten versuchen, Gleichstellung in Deutschland weiter voranzubringen und die eben aus bestimmten Szenen und von bestimmten Ecken angefeindet werden und das hat sich wirklich teilweise schlimm zugespitzt und hat für die Betroffenen eben auch wirklich drastische Auswirkungen gehabt. Und da haben wir gedacht, okay, wir haben sehr viel in Beratungssettings damit zu tun gehabt und immer wieder wird uns dann von politischer Seite gesagt, naja, das sind ja so ein paar Einzelfälle und hier und da wird mal irgendwie eine Journalistin bedroht oder eine Politikerin zu Hause aufgesucht oder mundtot gemacht oder deren Kinder in der Kita aufgesucht oder sowas. Aber das sind drastische Einzelfälle und wir haben eben tatsächlich schon auch eine Systematik darin erkannt und haben gesagt, das müssen wir einfach nochmal wirklich auch aufbereiten für die Öffentlichkeit, damit die einfach sehen dass, diese, dass es einfach viele unterschiedliche Betroffenheiten in diesem Kontext gibt. Und deswegen haben wir die Meldestelle gegründet. Da können sich eben Betroffene von Antifeminismus bei uns melden und ihre Fälle schildern. Und wir haben natürlich damit gerechnet, weil Antifeminismus und alles, was irgendwie auch nur den Anschein erweckt, da könnte was mit Gender drin stecken, bewussten, das wird auf politisch sehr viel Gegenwind stoßen. Und es kam dann auch sofort aus den üblich verdächtigen Ecken Männerrechtler-Szene, Väterrechtler-Szene und rechtsextreme Szene aus den Bubbles und aus deren Medien kam dann auch sofort die, die Gegenwehr, mit der wir auch gerechnet haben. Aber dann, und das ist eine neue Beobachtung, dann ist es relativ schnell rübergeschwappt, zu einem Meinungsartikel im Spiegel. Und da waren dann auch einfach falsche Behauptungen drin, Desinformationen, könnte man auch sagen. Und diese Desinformationen haben eben dazu geführt, dass es immer weiter auch verbreitet wurde. Und dann hatten wir natürlich auch schnell die Bildzeitung mit dabei, aber eben auch andere Qualitätspresse, würde ich mal sagen, wo bestimmte Falschmeldungen einfach wiedergekäut wurden, ohne dass jemand mal mit uns gesprochen hätte oder recherchiert hätte oder gefragt hätte, was ist da eigentlich wirklich dran? Und dann hatten wir sehr viel Mühe, eben tatsächlich da auch gegenzusteuern und zu sagen, ja, also wir hören uns ja gerne auch Vorwürfe an, wenn die denn stimmen und wenn wir was falsch gemacht haben. Aber da war einfach wirklich viel Unkenntnis im Raum und letztendlich drehte sich das dann alles nur noch um die Frage, man wird doch wohl noch sagen dürfen oder man wird doch wohl noch Frauen beleidigen dürfen. So würde ich das immer zusammenfassen. Weil uns geht es ja nicht darum, dass irgendwelche Dinge nicht mehr gesagt werden können und dass wir dann, und das war dann der Vorwurf, dass wir ein Prangerportal oder ein Petsportal machen würden und dass wir dann irgendwelche Typen bei uns dann namentlich an den Pranger gestellt würden, wenn sie denn sexistische Witzchen machen oder so. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Anliegen. Unser Anliegen sind wirklich Personen, vor allen Dingen Frauen, die systematisch und organisiert von antifeministischen Akteuren fertig gemacht werden. Und die deswegen eben nicht mehr ihre Arbeit machen können. Und die Debatte drehte sich aber nur noch um die armen Herren, so muss ich leider überspitzt sagen, die ja jetzt gar nichts mehr sagen dürfen. Und das aufzuhalten, also diese Medienmaschinerie, die dann wirklich auf uns zurollte, das aufzuhalten war wirklich sehr, sehr äh, anstrengend. Und da kursierten einfach so viele Falschinformationen. Da hatten wir dann ganz schön mit zu tun. Und das führte natürlich auch dazu, und das ist dann das Positive an so einem Shitstorm, vielen Dank auch an unsere hater dass wir natürlich auch eine große Aufmerksamkeit für das Thema bekommen haben. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch darüber streiten, was ist Antifeminismus? Was macht es mit den Betroffenen? Und wie können wir solidarisch diesen Personen auch unterstützen? Weil es geht ja gar nicht so sehr darum zu sagen, ja, ich finde das, was Feministinnen machen, nicht immer alles toll. Oder das, was unsere örtliche Gleichstellungsbeauftragte macht, da gehe ich nicht immer mit. Darum geht es ja gar nicht. Ich kann ja anderer Meinung sein, aber ich muss die Person ja nicht hassen und denen irgendwelche unflätigen E-Mails schicken oder die auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen diffamieren und über die hetzen. Und genau das sichtbar zu machen und um den Betroffenen Unterstützung zu geben. Darum geht es uns eben. Und das wurde komplett verdreht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen einzigartig an dem Thema Antifeminismus, dass eben wirklich auch alle, also die Gegenwehr, die Reaktion, die Relativierung, das ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das war so brachial und kam mit so einer Wucht auf, auf unsere Arbeit zu. Das ist schon wirklich eine eigene Qualität, zeigt aber auch, wie wenig gewusst wird über dieses Phänomen Antifeminismus. Und ich glaube, dass wir die Debatte eben auch wunderbar damit anstoßen konnten. Und wir sind eben weiterhin darum bemüht, für dieses Thema auch zu sensibilisieren.
0: Wie seid ihr dann damit umgegangen und welche Konsequenzen habt ihr daraus gezogen und hat ähm, der Spiegel dann die Falschmeldung korrigiert?
1: Nein, das ist ja immer so eine Frage, wie man, wie man dann auch mit Medien umgeht. Ne? Man kann dann natürlich irgendwie sich beim Presserat beschweren und so weiter. Dann wird es dann irgendwann nach Wochen oder Monaten auf Seite 180 unten klein gedruckt, eine äh, ne, ne Richtigstellung oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht mehr so richtig den Überblick. Wir haben dann davon abgesehen, sondern ich habe dann eher mit meinen KollegInnen, mit meinem Team uns darauf verständigt, dass wir einfach selber proaktiv mit JournalistInnen auch ins Gespräch gehen, das auch einfach vorstellen und sagen, okay, bei euch in der Zeitung ist da irgendwie was Falsches gedruckt worden, können wir da vielleicht einfach auch nochmal ein Interview machen, können wir nochmal unsere Sicht der Dinge darstellen um da einfach nochmal irgendwie den Raum zu kriegen, auch zu erklären, was ist da eigentlich unsere Arbeit und warum brauchen Personen jetzt auch keine Sorge haben, dass sie da irgendwie auf irgendeinem Prangerportal, was ja so nicht existiert, landen würden. Also Und ich glaube, diese Strategie ist auch ganz gut gewesen und wir sind auch immer noch dabei zu erklären, und zu sagen, was was ist eigentlich unsere Arbeit, was wollen wir damit und warum macht es auch Sinn, das zu unterstützen. Und äh, diejenigen, die es nicht hören wollen oder die sowieso dagegen sind, die, die auch unsere Arbeit generell überflüssig finden, weil Rechtsextremismus äh, verharmlost wird oder äh, Ungleichwertigkeitsideologien wie Rassismus, Antisemitismus verharmlost werden, denen können wir sowieso nicht helfen. Da liegt auch nicht unser Fokus drauf, sondern wir wollen weiterhin die Betroffenen erreichen. Und das haben wir natürlich auch geschafft, auch übrigens durch den Shitstorm, weil natürlich haben auch Betroffene dann von dieser Meldestelle gehört, das hätten wir alleine überhaupt nicht hingekriegt, so eine große Kampagne mit so einer Reichweite auch hinzukriegen. Und die Anzahl der Meldungen, und es sind viele hunderte Meldungen bei uns eingegangen, die eben auch das ganze Spektrum von Antifeminismus, Machtgefälle, sexualisierte Gewalt und so weiter, das ganze Spektrum von Sexismus, Antifeminismus in der deutschen Gesellschaft auch sichtbar machen können. Und damit ist ja unsere Arbeit auch oder zeigt eben auch, wie notwendig diese Arbeit ist. Und das reicht uns dann auch. Und ob dann irgendwie ein Qualitätsmedium, eine, weiß ich nicht, eine Richtigstellung auf irgendeiner Seite druckt, ist erstmal irgendwie irrelevant. Aber ich fand es wirklich nochmal spannend, auch darüber nachzudenken. Und da sind wir auch dran mit äh, Journalistinnen, welche Verantwortung Medien auch haben beim Fact Checking. Ja, wenn ich irgendwo eine Meldung über einen Ticker kriege. Vielleicht recherchiere ich dann doch nochmal äh, drei Google-Seiten weiter oder rufe da einfach mal an bei Frau Rahner oder bei der Amadeo-Antonius-Stiftung, bevor ich irgendwie was wiederkeue, was einfach so nicht stimmt. Und da müssen wir, glaube ich, in diesem Zeitalter, jetzt kommt KI noch mit dazu, einfach wirklich äh, sensibler mit umgehen. Und das zeigt dieser Shitstorm sehr, sehr deutlich.
0: Unter anderem hat die Leipziger Autoritarismusstudie gezeigt, viele Deutsche haben ein geschlossenes antifeministisches Weltbild und... Antifeminismus dient als Brückenideologie zwischen, sage ich mal, bürgerlichen Kreisen und Rechtsextremen. Wie bewertet ihr das im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der Meldestelle?
1: Genau, wir sind äh, sehr dankbar, dass äh, überhaupt das wissenschaftlich erforscht wird, denn das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Das ist vor zwei Jahren das erste Mal gemacht worden, eben von der Uni Leipzig und jetzt zum zweiten Mal eine Studie dazu, die überhaupt mal quantitativ misst, wie weit verbreitet ist denn eigentlich Antifeminismus und wie kann man sowas eigentlich messen und nach welchen Items sollte man das tun. Und das ist wirklich erstaunlich. Also wir waren auch überrascht über diese Zahlen, aber gleichzeitig auch froh, da überhaupt mal irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben und zu sagen, ja, wir stochern da nicht im Nebel rum oder sind hier irgendwie, sind einem Problem auf der Spur, was ist gesellschaftlich was gesellschaftlich irrelevant sei, sondern das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Und das findet sich auch in allen gesellschaftlichen und politischen Milieus. Ganz egal, ob links oder Mitte oder rechts oder in irgendwelchen, in ob, ob das reiche Menschen sind oder Menschen, die eher gesellschaftlich abgehängt sind, das Antifeminismus und diese Einstellung findet sich überall. Aber es findet sich eben vor allen Dingen in rechten und rechtsextremen Bubbles. Da ist es wirklich, ich würde fast sagen, wie so ein Kit der den ganzen Laden auch zusammenhält. Also die Rolle, welche Rolle Frauen und Männer in der Gesellschaft zu spielen haben und dass Frauen die Gleichberechtigung auch streitig gemacht wird, und dass Feministinnen überflüssig sind und irgendwelchen Frauen komische Flausen in den Kopf setzen würden. Und das jetzt doch mal gut sei mit der Gleichstellung und das sei doch Benachteiligung von Männern. Oder dass Frauen äh, beispielsweise Erlebnisse von sexualisierter Gewalt überspitzen würden oder ne, um die Männer zu schaden und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorurteilen, die da eben bespielt werden und die wir vor allen Dingen eben in rechten und rechtsextremen Milieus finden. Und dort wird dann tatsächlich auch organisiert gegen diese Gleichstellungsmaßnahmen vorgegangen. Und Personen, die dafür öffentlich stehen, wie Gleichstellungsbeauftragte oder Journalistinnen, die über feministische Themen schreiben, die werden dann eben auch ganz schnell zur Zielscheibe von diesen Akteuren und das ist genau das, was wir eben mit so einer Meldestelle auch abbilden wollen, diese Dynamiken da einmal aufzuzeigen. Und für uns ist natürlich wirklich gut, dass die Forschung, egal ob das Rechtsextremismus-Forschung oder in der Soziologie, oder dass man wirklich mal schaut, wie weit verbreitet ist dieses Phänomen und wie zeigt sich das eigentlich und gibt es da auch regionale Unterschiede oder sind das eher ältere Menschen, jüngere, haben die akademischen Abschluss oder eben nicht und so, dass man dem Ganzen ein bisschen mehr auf die Spur kommt, was ist eigentlich das Problem, weil das ist für uns natürlich in der Zivilgesellschaft auch wichtig, um Bildungsarbeit dazu zu machen. Also Menschen auch aufzuklären, zu wissen, okay, an wen wenden wir uns eigentlich mit den Angeboten und wie kann man Antifeminismus wirksam begegnen, Menschen dazu aufklären, sensibilisieren, und deswegen sind solche Daten wie in dieser Studie für uns einfach auch ganz wichtig.
0: Du hast es schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht noch mehr ins Detail. Wie läuft inzwischen die Arbeit der Meldestelle Antifeminismus und welche Erkenntnisse konntet ihr mittlerweile sammeln?
1: Wir haben einfach dadurch, dass wir eine sehr große Ausmerksamkeit hatten, natürlich wahnsinnig viele Meldungen bekommen. Man muss auch sagen, da sind auch viele Hassmeldungen gegen uns dabei, also auch gegen mich als Person oder unser Team, die auch oft antifeministisch motiviert sind. Also wir können auch diese Hassmeldungen, leider äh, gut zu Auswertungszwecken nutzen. Aber das ist gar nicht so sehr mein Punkt, sondern die Meldungen, die tatsächlich reinkommen und wo wir sagen, verifizieren können, das sind Meldungen, da geht es um Antifeminismus oder eben um sexualisierte Gewalt. Und wir können im Moment sagen, also wir haben wirklich viele Hunderte bekommen. Ich hab, kann noch keine genaue Zahl sagen, weil wir einfach mit der Verifizierung nicht hinterhergekommen sind. Als, wir, als ich das letzte Mal in den Medien darüber gesprochen habe, da waren wir bei 700 Meldungen. Es werden jetzt weitaus mehr sein aber nur um das so ungefähr einschätzen zu können, über 700 verifizierte Meldungen. Man kann ungefähr sagen, dass ein Drittel davon würden wir wirklich als antifeministisch motivierte Vorfälle deklarieren. Ein Drittel davon sind eher so sexualisierte Gewalterfahrungen, die natürlich auch irgendwie mit da reinspielen können. Manchmal würden wir aber auch sagen, das hat, ist nicht unbedingt Antifeminismus, aber dass die Betroffenen sich bei uns melden, zeigt ja eben auch, es gibt auch nichts anderes, wo sie sich hinwenden können. Und ein Drittel ist äh, irgendwie Hass gegen uns oder irgendwie sexistische Bemerkungen gegen gegen unsere Arbeit und so. Also das so teilt sich das ungefähr auf. Und diese Meldung zu Antifeminismus und sexualisierter Gewalt und Machtgefälle, die kommen aus allen gesellschaftlichen Feldern, aus allen Berufsfeldern haben wir Meldungen bekommen. Wir haben von ganz jungen Personen, also SchülerInnen, die im Kontext ihrer Schule von antifeministischen äh, Vorfällen berichten, bis hin zu älteren Frauen, die uns auch Briefe geschrieben haben, also die gar nicht online das machen können, weil sie nicht die technischen Voraussetzungen haben, aber die davon mitbekommen haben in den Medien und uns Briefe geschrieben haben mit ihren und die Vorfälle darin beschrieben haben, bis hin zu irgendwie von reichen akademischen Leuten bis hin zu Leuten, die irgendwie ja vielleicht nicht so viel Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben. Also es ist wirklich alles dabei und die Vorfälle sind teilweise erschütternd, also wirklich sowas wie dass zum Beispiel Privatadressen gedoxt werden von antifeministischen Akteuren, damit man die Frau, die sich da öffentlich politisch oft äußert, mundtot gemacht wird, damit man einfach sagt, ja, die Frau besuchen wir da mal zu Hause oder man könnte doch mal, Ne, sowas ist ja alles nicht strafrechtlich relevant, aber eben führt eben doch dazu, dass die Personen dann lieber sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder sogar ihre Ämter schmeißen, schlimmstenfalls, bis hin zu, Fällen, die irgendwie, wie gesagt, im Schulkontext stattfinden, wo Lehrer, Lehrerinnen oder die ganze Schule so eine antifeministische Einstellung weiter, also im Unterricht weitergeben oder mit Arbeitsblättern oder tatsächlich in irgendwelchen Arbeitskontexten. Also in Verwaltung haben wir ähm, Zuschriften bekommen, dass da ähm, Menschen an Karriere verhindert wurden, weil sie als Frauen eben fertig gemacht wurden. Wenn beispielsweise eine Frau auf sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext hingewiesen hat, ihren Arbeitgeber, und der Arbeitgeber aber lieber dafür gesorgt hat, dass die Person, die das offen gemacht hat, fertig gemacht wird, anstatt dafür zu sorgen, dass äh, dieser Fall aufgeklärt wird. Also die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß und wir sind eben gerade noch dabei, auch zu kategorisieren, zu clustern, zu gucken, wie man das auch aufbereiten kann. Anonymisiert natürlich, damit wir so, so eine Art Lagebild zu Antifeminismus in Deutschland erstellen können.
0: Kannst du uns dann ein bisschen was teasern, vielleicht ein Zwischenfazit? Also das ist natürlich total schwer. Wir haben uns auch eigentlich
1: damals vorgenommen, das Projekt geht ja auch mehrere, also zwei, drei Jahre und dann gibt es dazu natürlich auch noch andere Akteure, das Gunnar-Werner-Institut und Dissens e.V. Wir sind in einem Verbundprojekt zu Antifeminismus, weil es natürlich auch darum geht, nochmal Wissen zu Antifeminismus zu sammeln. Wir wollen Fortbildungen dazu geben, Workshops machen. Wie kann man auch Betroffene stärken und so weiter. Ne? Also wir sind wir sind da eben im Austausch auch. Wir wollen ja nicht einfach nur die Fälle sammeln und dann öffentlich machen und da auf, auf dieses Problem hinweisen, sondern wir wollen auch Zivilgesellschaft stärken, was gegen Antifeminismus zu tun. Und deswegen, wir befinden uns einfach jetzt wirklich mittendrin und sind gerade überhaupt in einer Phase, wo wir sagen können, jetzt können wir uns mal einen Überblick verschaffen über das, was da auch gerade alles gemeldet wird. Und sind natürlich auch, wir haben einen eigenen Beirat, der eben ganz viele tolle Menschen mit Fachexpertise aus unterschiedlichen Handlungsfeldern sitzen, die mit uns zusammen auch überlegen, okay, wie kann man das alles einkategorisieren, wie kann man das auch, wie kann man öffentlich darüber sprechen, müsste da nochmal mehr vom Gesetz auch kommen, Stichwort Hasskriminalität, wann fängt das eigentlich an, wo hört das auf, wo können sich Betroffene hinwenden? wo vielleicht nicht klar ist, ist die Strafbarkeitsgrenze überhaupt erreicht oder eben nicht. Aber unser Ziel ist auch, wir sind ja nicht die Polizei, also Betroffene müssen sich immer bei einer Meldung auch noch an die Polizei wenden. Wir sind einfach eine zivilgesellschaftliche Meldestelle und da können sich natürlich auch Personen melden, die Vorfälle haben, die nicht strafrechtlich relevant sind, aber die natürlich trotzdem was mit den Betroffenen machen oder die eben an Partizipation in der öffentlichen Debatte rausschmeißen. Und deswegen ist für uns total wichtig, da auch nochmal zu gucken, wie ist der Graubereich, was macht das mit den Betroffenen und das eben auch wirklich irgendwann in, in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Aber so weit sind wir nicht. Wir haben jetzt gerade noch nicht mal ein halbes Jahr diese Meldestelle und ähm, was die Meldung angeht, ist es leider, muss man sagen, ein voller Erfolg, weil wirklich viele Personen eben da ihre Meldung auch gemacht haben. Und wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben, die Öffentlichkeit auch darüber zu informieren, wie die Fälle auch aussehen, um da eben auch wirksamer gegen Antifeminismus ja, dem begegnen zu können.